0: muy buenos días Qué privilegio nuevamente encontrarme con ustedes en el comentario de la hora silenciosa en apocalipsis capítulo 2 versículos 8 al 11 en este pasaje encontramos la carta a la iglesia de esmirna esmirna era una ciudad grande hermosa centro cultural y de aprendizaje y con mucho comercio en su idolatría adoraban al emperador romano en una de sus calles había templos pero la adoración a aquellos dioses paganos estaba desapareciendo por lo que su enfoque estaba en la adoración al emperador. Incluso a los cristianos se les pedía que quemaran una pizca de incienso en el altar y decir César es el Señor, para recibir un certificado como garantía que habían cumplido su obligación religiosa e irse para adorar como quisieran. Pero eso es lo que un verdadero cristiano de Esmirna no haría porque a ningún hombre le daría el título de Señor, sino únicamente a Cristo Jesús el primero y el postrero, habla de su carácter eterno, título que le pertenece únicamente al Señor. El que estuvo muerto y vivió, también se menciona en Apocalipsis 1.18 y lo vuelve a usar aquí para recordarle a esta iglesia que ellos sirven al Señor resucitado que venció la muerte. El versículo 9 comienza diciendo, «Yo conozco tus obras». De la misma manera que Dios conocía las obras de la iglesia de Éfeso, también conocía las tribulaciones y pobrezas de Esmirna, comprendiendo que él había sufrido muchas tribulaciones. Esmirna era una ciudad próspera económicamente, pero los cristianos de allí eran muy pobres al ser asaltados y despedidos de sus trabajos a causa de la persecución que sufrían por el Evangelio. Por tal razón, Hebreos 10.34 dice y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Jesús también le dice a la iglesia de Esmirna, pero tú eres rico. El contraste entre la pobreza material y la riqueza espiritual de estos cristianos nos hace recordar que en muchos casos la riqueza material es un obstáculo muy grande para el reino de Dios. No hay nada malo en tener dinero. El problema es que el dinero nos atrapa con facilidad. Jesús también conocía el abuso que soportaban los cristianos por aquellos hombres religiosos que decían ser judíos y no lo eran. En el versículo 10, a esta iglesia se le dice, no temas. En otras palabras diríamos, deja de tener miedo. Los cristianos sufrían persecución y por lógica tenían miedo. Jesús quería que estuvieran listos para permanecer firmes ante los tiempos difíciles y de persecución que vendrían por lo que agrega el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel describiendo la persecución y tribulación que vendría en contra de los cristianos que sería por un tiempo determinado de 10 días muchos estudiosos de la biblia han sacado muchas conclusiones de este tiempo lo que sí es cierto, que Dios estableció un periodo claro para que finalizara dicha persecución y tribulación. La persecución que vendría a los cristianos sería de parte del diablo, pero el tiempo de dicha tribulación estaba medido y limitado por Dios. Normalmente eran echados a la cárcel las personas que estaban esperando juicio o ejecución. Los cristianos de Esmirna serían probados, pero pasarían la prueba. Esta es la única iglesia de las siete que no tiene nada que le señalen en contra. Y según estudiosos de la Biblia, esta es la única que ha sobrevivido hasta hoy, a pesar que ha sufrido persecución de romanos y musulmanes a través de los siglos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Jesús anima a la iglesia de Esmirna con la promesa de una corona, animando los que sean fieles hasta la muerte. Jesús promete una corona especial, la corona de vida. Versículo 11, la primera parte, también nos habla a cada uno de nosotros y dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de nuestros tiempos no se enfrenta a este tipo de persecución que enfrentaba la iglesia de Esmirna. A los cristianos, los consideraban ateos porque no reconocían a los dioses tradicionales de Roma y Grecia. Por esta razón, eran llevados a la arena del Coliseo a la vista de cientos de personas que no se cansaban de ver correr la sangre de los cristianos causándoles la muerte. Estoy seguro que el tiempo de los mártires aún continúa con muchos cristianos que siguen siendo perseguidos en lugares como Asia, Europa del Este y el mundo musulmán. Por último le dice, el que venciere no sufrirá daños de la segunda muerte. Esta promesa es para aquellos que vencen el peligro de la persecución. Nosotros podemos decir que hemos vencido por nuestra comunión con Cristo, siendo Él el vencedor por excelencia, y lo afirma en Juan 16.33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso, vívelo. ¿Alguna vez pensaste lo fácil que es seguir al Señor sin sufrir persecución? Lamentablemente esto nos hace acomodarnos y olvidarnos muchas veces de ser fieles a Dios. Y solo lo buscamos cuando tenemos una emergencia y estamos en problemas, haciéndole promesas que muchas veces olvidamos. Hoy, tomemos como ejemplo la iglesia de Esmirna, que a pesar de ser pobre y con mucho sufrimiento,